0: От тепер точно доброго ранку. Ради вас всіх вітати! Ви знали, які ви кльові, бо ви в цивільному. Нарешті. Я снова на Львівщині. Мене звати Андрій Козінчук. Я військовий психолог, я військовослужбовець 67-ї кремої механізованої бригади. Нам кажуть, щоб ми казали не бригади, але всі інші бригади потім об'їжджаються. Коротше, такі, як всі. А, насправді, ми півроку тусувалися в Миколаєві, а, байдики били, і нас мали запросити в Херсон. Але є такий дядько Валерій Федорович Залужний, який каже И, <плес> І коли же саме сладке все починається там, нас вивели сюди отримувати велику техніку. Це, якщо що, великий секрет. Для того, щоб ми знищували ворогів. От, не вбивали людей, бо ми не вбивці, а знищували ворогів, різні речі. От, того ми тут. Я так подумал, що раз ми тут, ну то треба щось таке зробити, бо зустрітися, бо мені дуже сильно не вистачає вас, нормальних людей, вибач, Сергійко. Я, я тут не один, зі своїм побратимом, це Сергійко, от, бачите, красивий дядько, от, і з Тетянкою, але Тетянку я не бачу, бо вона маленька, а ось, ось, і, а там Тетянка, Та, для того, аби, щоб вони тоже побачили нормальних людей, вас. Ми сьогодні будемо говорити, ми, я в основному буду говорити, про ментальне здоров'я, про те, як зберегти, чи можливо все-таки зберегти ментальне здоров'я в умовах в тих умовах, де ментальне здоров'я ненормально, щоб збереглося. Ми всі маємо поїхати кукухою, заробити депресію, ПТСР, пласкостоп'є. Коротше, куча всього, бо, ну, бо війна. Але справа в тому, що не виявляється, можна якось жити, функціонувати, радіти, кохати, страждати, навіть в таких умовах. І як саме це робити, сьогодні я постараюсь вам це все викласти. І якщо у вас будуть запитання, у нас буде виведений час, але якщо у когось буде запитання от саме по тімі, от, отут тут і зараз, піднімайте руки, я буду старатися відповісти. Якщо буде ваша змога і ласка перевести свій телефон в вибр режим, мені ок мені ок, я люблю ваші мелодії, все окей, але інших може відволікати і тупо бісити. Розумієте, ви сидите, слухаєте лекцію, вас позривали, вас хочуть вбити після цього. Ну це не дуже приємно. А, захід благодійний абсолютно, тобто вхід безкоштовний, але є, але. Ми хочемо бомбомет. Я хочу бомбомет, ну будь ласка. І ми сказали, окей, ну, у нас великі зарплати, реально, 50 тисяч гривень. І ми скинулись, але у всіх сім'ї, там, всяке фіння, і в нас є тільки 150 тисяч. І нам менітись треба на скриптише 450 тисяч. І ви будете частинка того, звідки це, це не вам всім 450 тисяч треба. Це вообще все благодійно. Того у нас є скринька від, від Галоші. Це не на правах реклама, просто Сергійка собі купив галоші. Це, вони дуже класні, борожеві. І сюди можна готівку кидати. І тут я написав для сучасних людей, у кого немає готівки, тут приват і моно, і комісія у вас не буде зніматися, бо оці 2 гривні і 8 копій завжди бісить, коли треба за когось комісію. А я б, бачите, як про вас потербувався. Оця штука буде там. Я би вам рекомендував би послухати, подумати, Чи не дарма я потратив-потратила дві години свого часу, щоб кидати бабки? А не зараз, типо, ой, я закину збройний... А, да, і ще, в мене прохання від Збройних Сил. Ніколи не кидайте бабки на ЗСУ. Бабки на ЗСУ – це як бабки на добро. Кидайте на щось конкретику. Купите колесо, турнікет для конкретної бригади. Бо на ЗСУ – це трохи так, ну, взагалі, непонятно на кого. Це як чоловік закохався у жінку і каже, я тобі горе, Зільки подарую, сонце для тебе. Вона те, що грошей взагалі нема, так? Да? І от того так, Сергійко, поклади будь ласка. Будеш... Сергій, взагалі, мій командир, а сьогодні він мій асистент. Вибач, будь ласка, після цього ти мій командир. Отже. Ем, чого, чого, в чому взагалі проблема оцеї стресовості? Ем, в самому стресі, що є стрес, ну, така от штука в житті у кожної людини. Стрес! Я в шокові! Це на Львові, в Львові так кажуть. А я в шоці в Києві. Стрес – це нормально. Любіть свої стреси. Закохайтеся в них. Стрес – це така штука, коли у вас щось сталося, тригер якийсь, І реакція зразу пішла. Фізична і внутрішня, ще може бути, психологічна реакція на стрес. Я вам розказую ті речі, які ви нібито знаєте, але ви точно їх знаєте. Просто мені важливо від чогось відштовхуватися. І от в наше життя заходить оцей пеу, стрес, щось. І ми реагуємо на нього. Оце от пео може бути по-різному, і оце пео у кожного своє. Дитина, яка родилася і виросла в селі, Вставати в п'ятій ранку для того, щоб цепати худобу – це ок. Дівчинка, яка народилася і виросла в Дніпрі, от, і в неї там в школу в восьмій вона каже, «Цепати Да, це... І це стрес. Або цю ж саму дитину, викахану, вилюблену, повезти до мене в село, бажано на рейсовому автобусі. І всі селяни кажуть, класний автобус, це значить на базар їдемо. Хльово, а отут, розумієте, однакова ситуація для різних людей, і це може бути різний стрес. У мене є мій, а, я не можу вже назвати його клієнтом, він мій побратим, його звати Монах. Блін, Монах, я, я не повинен, як його звати. Монах, Монах. Він... А... У нього були дуже кльові батьки, які вирішили, а давай ми будемо кохати один одного і бухати, ну, щоб отмічати це все. І вони якось забули цю дитину в хліву. Він як Ісус Христос був от покинутий прямо от, в хліву. Його не йшли, віддали в соцслужби, позбавили батьківських прав, і він ріс все життя оцих соцпрекрасних установах. Після того йому дали розподіл в ПТУ. І він на камінчика якось вчився, не довчився, ужасно все было. И тут пришла війна, в четырнадцатом му Ему выдают видають одяг, зброю. Одяг шикарний, він в Азов попав. А, і йому кажуть, братан, ти красавчик. Він такий, я... я, я... «Я красавчик?» «Да, ты так кльово стріляєш вообще!» І він каже, «Вау! Війна – це тупо офієнна тема!» Тупо всі кажуть, «Ні, «Не, насправді, ні, воювати – це погано!» Він каже, «А це найкраще, що було в житті!» Розумієте, один і той самий стрес може бути по-різному на кожного із нас. Чого так? Є на тип, все-таки, що у вас в кровушке? Це, ну, найбільше, на це ми вплинути не можемо. Друге, це ваша історія, що у вас в історії записано, Де, як ви росли, які у вас стреси були до того. Бо отут ми підходимо до функції этого довбаного стресса. ну, бо нас чили так, що все, що з вами куїться, це все шикарно. І ми кажемо, у нас є, секундочку, у мене є пред'яви до вашого шикарного. Кожен стрес дається дитині, людині для того, аби ми були більш готові, до наступного стресу, до більш сильного стресу. І тут на це поле, я зараз на, таку, на таке поле вообще захожу небезпечно, але я зайду. І тут все поле моєї святої психології приходить релігія. І каже, Христос сказал, що не може людині бути дано таке, що вони не может вивезти. я такий, блін, та це ж психіка, ну це ж нірони, эти всі штуки. Ну окей, ми не будемо спорити, будет. значить Бог так придумав. Але дивіться, Дитина родиться, і це вже стрес. От її сразу зважують, вона там кричить, а а а І куча, бо утробі у мами дуже комфортно, там офігенно, лакшери. Вона виходить, світло, атмосфера, лікарі очень приятні. І вона втрачає у вазі, ну не сильно, чуть-чуть, чого? Стрес. Але вона готується і виростає. Іноді дуже сильно. Потім вона вчиться ходити, бігати, комунікувати, і там купа стресів, і батьки її уберігають. І батьки її мають уберігати, не завжди виходить. І потім в нас ще більше, більше, більше стресів до того моменту, поки, Ілона, а ти вже знайшла собі хлопчика чи ні? Коли ваші кордони вже тупо тут, або скільки ти заробляєш? І ці стреси нам потрібні для того, аби ми ставали сильнішими за однією умови. Якщо не йде дуже сильний переход. Тому що тоді це вже не стрес, а це вже дистрес або еустрес. Що, чим відрізняється стрес нормальної людини від дистресу? У дистреса будуть наслідки. Маленька чотирихрічна дівчинка йде, на неї налітає собака. І вона починає, наприклад, заїкатися. Тобто заїкання є наслідками цього дистресу. Але заїкання – це видима штука. А людина може замкнутися в собі, ніколи не спілкуватися або спілкуватися сильно. Наприклад, деякі жінки після, вибачте за такі теми, після сексуального насилля, вони можуть замкнутися і ніколи не контактувати з чоловіками, або навпаки, шукати контактів з чоловіками, бути е, е, ініціаторками для того, аби подавити оту травму, яка була. Я не кажу, що щось із цього є Правильно чи неправильно? Я кажу про тільки деякі види поведінки. Тобто, яким чином ми будемо наш дистрес ем, ізолювати, або навпаки пропрацьовувати, тут є можливість або най воно саме тече, в мене так не воно на Франківщині, кажуть, най, на все воля Божа. А можна з цим щось робити? Іти на курси, групова терапія, психологія, церква, що завгодно, Збройні сили України, не дай Бог, але теж варіант тому нам треба усвідомити що стрес він не загальний він мій унікальний як я на нього реагую і найголовніше наскільки чи, як, як, як визнати у мене де стрес чи стрес просто от як понять війнонька прийшла ага. е, якщо ми зберігаємо функціональність тобто ми ходимо на роботу чи навчання ми, Стараємося утримати стосунки в тому випадку, якщо вони не токсичні. Ми піклуємося про себе. Ми підтримуємо соціум. Дивіться, це не означає, що якщо інтроверт, який не сильно любить соціум, і він зразу стає екстравертом, такий, а, я люблю людей, то це не ок... ну, Якщо йому комфортно, то це добре. Але якщо це переломлює через, свій, е, через свою норму, то це не, не зовсім окей. Тобто йдуть якісь такі зміни. І якщо ми не можемо це зробити, це, скоріше все, що де стрес. Тобто не чекайте, я не заїкаюсь, бо це все, що запам'ятовують люди. Дистрес — це коли почала заїкатися, у мене все норм. Нє! Це тільки приклад чедрохичної дівчинки, на яку напав собака, навіть не покусав її. Так от, тут ще є місце, якщо що. Мені так, вибачте, люди, які стоять, бо, я, я думаю, ніхто не прийде, я что, Сережу і Таню то привів, щоб зал пустий не був. Сережа і Таня, вибачте за правду. <плаку> так от, от прийшов цей стрес, все, ми його пережили, не пережили, і зберегли або не зберегли функціональність. Якщо ви зберегли функціональність, я вітаю, ви прийшли на наступний рівень. Це як ваші перші токсичні стосунки. Тобі не повезло, закохалася, вступила в эту грязную связь, він оказався мудаком. Ти осознала через два роки, ну всі тобі казали, мудак. Він такий кльовий, шаурму за два е, з вкуса може з'їсти. Всі такі, кльова характеристика. І потім розійшлися, і ти така, все. Ніяких мудаків в моєму житті, а мудаки ніколи не ходять з табличками я мудак.
1: <світ>
0: Чого? Непонятно. І от тут така сама штука, що наскільки в мене є, ну, я ж не хочу бути з мудаками, і це означає, я ніколи не буду з чоловіками. Ну, іноді так буває. Окей, але ж все одно хочеться соціальної тактильності навіть хочеться, ну чогось. Ногу вночі закинути, щоб тепло було, функція чоловіків, так? Але, що робити з цим стресом-дестресом? Ми просто завжди говоримо, ну, на цих психологических всяких штуках, говорить про якусь біду. Я хочу спочатку поговорити про, а що таке норма? Давайте з хорошого, так? я ще нормальна, це, і це стигма, я не йду до, психо, до психолога, потому що я нормальна.
1: Як ти це визначаєш?
0: Які в тебе є характеристики? Ну, типа не вскриваю вени по вівторкам, там, або я ходжу в церкву, або я заплатила податки півтора року назад. Е, норма. Є в Озівське визначення норми. Всесвітня організація охорони здоров'я. Воно прекрасне і дуже нудне. Там про те, що людина веде спосіб життя, може забезпечити себе. Бла-бла-бла. Насправді, ще є одне визначення ВООЗівське. Психічного здоров'я — це коли в тебе немає психічних захворювань. Логічно, правда? Хір вообще. Це правда. З um, психології трохи складніше чуть-чуть психологів мабуть більше і у них набагато більше вільного часу і вони пишуть всякі штуки я вам зараз поясню дуже доступно на пальцях що таке психічне, психічне здоров'я психологічне от чи являється значить пункт перший ця людина хоче себе любити тут дуже Короткий, але дуже важливо до кожного слова. Я хочу себе любити. А буває таке, людина зробила якусь фігню. Ну, наприклад, вона йшла обабіч столу, які я слова знаю, і вдрулила ну, там, корзинку з печеньком. І каже: от я слиняра неаккуратна. Або десь щось там помилку зробила, така, оце тупорило ще. Ну, тобто само булінг, розумієте такий? Ох, я тупа, я кончена. А, у хлопці тоже буває, не переживайте. І це тоді, коли, а де ж це перший пункт? Я хочу себе любити. Нема цього пункту. Ми порушуємо. І проти нас може бути весь світ. Ну, от хтось із вас є така горда і незалежна, і каже, Михайло Михайлович Поплавський насправді геній культури. І всі такі, ах ти сучка. <риклад> да, от, і вона революционер, і всі на неї гонять. Але якщо і вона на себе гонить, то це дуже погано. Пункт перший, я хочу себе любити. Пункт другий, я себе люблю. Відчуваєте різницю? Бо ми можемо дуже сильно себе хотіти. Я така хороша, я така прекрасна, але все одно я буду з мудаком. Чого? Ну а що, я одна буду, одинока? Я вже і так стара, мені 19. У всіх уже є партнери. А у декого партнерки, у мене вообще ніць нікого. Ну і що, що, мудак? Тобто я хочу себе любити, але в мене не... ще є кльова отмазка. Психологи в дырявах наслухались. У всьому винні мої батьки. Це Фрейд казав, і при чому цитирують прямо абзацом. Я не цитирую Фрейда. Я люблю, він красавчик, питань нема. Те, як він жив, ах, мені б... але він не воював ніфіга, я воюю. Самолюбування було. Так от, я хочу себе любити, і я себе люблю, буває велика різниця. І нам від я себе хочу любити, до я себе люблю, от все-таки треба допускати. І тут мені знову вмішають чуваки, які кажуть, Та це ж, егоїзм. Ніби так, ніби це погано. Любити себе. Давайте відрізняти егоїзм від егоцентризму. Егоцент... Я завжди, хто вже був на моїх лекціях, вибачайте, зараз буде повтор. Я завжди це пояснюю на котлетах. Посмажили ви коклєти. Треба казати коклєти. Посмажили ви коклєти, і, ну, гору коклєт. Але одна котлета у вас вийшла просто <звук> зажарена, рум'яна, правильною котлетної форми. І всередині там стопудово є котлетний сок. І вона найкраща. От обиватель, він цю котлету бере і передає дитині своїй. Чи не дай бажать чоловікові. І вони такі, о, котлітос. І з'їли, і не оцінили, що це было. Перше місце в хіт котлет. Егоїст цю котлету бере собі. І з'їв котлету. Эгоцентрист, насмажив гору котлет і всі їх сажрав. Всі вообще Різницю зрозуміли? От, егоїст піклується про себе так, аби було енергії піклуватися і для, весь, для всього світу. З тою умовою, якщо енергії вистачає. Якщо не вистачає, пусть свій подождет. подождьот. Егоцентристо ще насрать не мір, бо є и він і все, чи вона. Тому я хочу себе любити, я себе люблю. Буває, що от не в комплекті йдуть. Побудьте з цим, подумайте про це, окей? Як же? Але тут ж має бути формула. Як мені себе треба любити? Наприклад, изнасиловать е- себе диетой – це любов до себе чи ні? Ну, бо дієта – це кльово, це здоровое питання, я в Телеграмі читала. Шоколадная дієта чи там, гречнева, боже яка. І я ж себе, дивіться, як я себе люблю, але людина себе таким чин, ну, чином може, ну це може бути таке, самонасилювання, селф-харм без порізів. А, і ще може бути така а, тема, що нам здається, що ми про себе піклуємося, ну ніби а, гартуючи себе. Ми а, терпимо кпини в свою сторону. Тобто у нас є друзі, які кпинять. І це, і, і це все завжди під таким, це просто шутка. Жар це коли смішно всім. Коли смішно всім хрім однієї людини, и а її образливо, то це буллинг. А буллинг це не зовсім окей. З точки зріння психології, здравого ума і смысла взагалі. Идем далі. Пункт третій. Я вмію і виражаю свої емоції. Українців з цим, блін, зараз за всіх розписуюсь, у більшості нашої нації, прекрасної, з цим є проблеми. Коли дитина е, від 9 до 14 місяців, вона вчиться ходити. І це не класно взагалі. Кльово! Ходити і говорити. І це не подобається ні перше, ні друге. Ну, спочатку, коли типу, ця фіча з'являється, типу, вау, класно! Нове відкриття. А коли вже дуже багато говорить, і ходить туди, куди не треба, ну, батькам не подобається. І вони в тюрму можуть там посадити. Як ця штука називається, тюрма для мови? Манєж, так. Да. Бачите, навіть не... назву придумали гарно, Манеж. В'язниця. От. А потім, після того, як дитина навчилася ходити, вона вчиться бігати. Тільки бігає вона не так, а отак. Ну, вона відкриває нові опції, і людині треба відтестувати все, що є. От щось знову відкрилися, і отак от вот що робить. Оце от, от, от просто тіло починає працювати. І це нам не подобається. І потім вона кричить просто. І от вона починає тестувати свій біг, і батьки кажуть, не бігай. Вона тестуває, т- тестує свою комунікацію зі світом, не кричи, не мовчи, Ой, мовчує. А потім, коли це виростає, починається маніпуляція ти ж дівчинка або інша ти ж хлопчик що це означає Ну в стандарті і нам цю, цю штуку блокують і наша нація вона ми не беземоційні ми співаємо сміємося радіємо кохаємо вбиваємо, знищуємо ворогів але е, у нас іноді є емоції і ми приходимо на роботу там не все слава Богу Ми це все збираємо, приносимо додому, заряджаємо гавномет, і там емоції розряджаємо. А ще гірше, коли ми навіть дома не розряджаємо. Тобто ми їх от накопичуємо, і носимо, 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 і воно вибухає. Більшість емоцій мають тип контейнування. Тобто воно от нас нас накопичується, і потім бік-бадабум. Якщо, може бути два варіанти від... Того, що ми накопичуємо емоції. Перше, ми вибухаємо на тих людей, хто це точно не заслужив. Як правило, ми вибухаємо на тих людей, які нас люблять. Чого на них вибухаємо? Безпечно. Да! Вони не будуть бити нас по голові, ногами. Бо вони кажуть, що нас люблять. Чого йому бити? Він не любить. І поэтому не, суки, получай. І другий варіант – це психосоматика. Тобто хвороба, яка проявляється соматично через накопичення цих емоційних штук. Шкіра дуже сильно слізісто реагує, живіт і королева всієї психосоматики серденько. Перше місце по смертям все одно серце. Ковід, війна, ДТП, а ще похеру. Серце тримає первенство. Ну... Кардіологи кажуть, що це не тільки психосоматіка, до кардіолога частіше треба ходити. Психологи кажуть, що ні, до нас ходіть. Ну, короче, у них там якісь мутки. На треба вміти виражати свої емоції? От для того, якраз, щоб спустошуватись. Причому найбільше проблема, яка була по вираженню емоцій спочатком повномасштабки, це проявляти радість. Бо не можна. Там, де війна, нам треба всім сумувати. І пацани такі в окопах сидять, такі, блін, Во Вони там всі сумують, і ми можемо воювати. Або, ви чули, Оксана не пішла на стендап. Классно. Ми всім батальйоном прям радіємо. Да, взагалі, похер. А, а, але люди економлять на... при, при тому, одне діло, ти ходиш на унилом. Так ти ще їм оці смайл-детекторс и вони блин они дивляться в Інстаграмі и кажуть ты бачила та стыдно як я думаю може там якась дівчинка цей очи виколювала? не она просто счастлива и вона она так не вдала в Інстаграм выставила цю фотку и получила там ведь все и просто кожна эмоция, вона потрібна і вона має фізіологічне підґрунтя непсихологічне радість господи чотири гормона є розумієте гормон? ну, хімія тобто не етіка ніфіга виробляється або страх та це ж наднирники виділяють адреналін там великий процес такий і тобі сука, страшно а і що в кажуть ніколи ніколи нічого не бійся <сум> хуєть просто ну собака напала гавка є Мені страшно, наднирники працюють, але якась людина каже, «Ніколи,
1: нічого не пізнявся, <рив>
0: візьми пляшку хлібного дару, випий», а я буду казати, не п'яній. <рив> Це неможливо, розумієте? І нам треба вміти виражати емоції правильно. <рив> Найперше, ну, мені завжди закидає, і що, на роботі мій шеф дібіл, і я йому кажу, ти дібіл і на нараді захотілось плакати, я розплакалась, треба не звінити. Я говорю, ну да, конечно. Не в цьому плані. От в плані вміти виражати емоції хоча б тоді, коли ви входите в конфлікти. От бісить вас ваш партнер, партнерка. От про це треба й говорити. Мене це бісить. От те, як ти. Я коли був в стосунках, я, був, я дуже був, хотів бути кльовим партнером. І я зранку метушився, сніданки якісь там робив, ну, перегібав, короче. І, і, і вона зранку мені каже, слухай, мені так тебе хочеться вбити. Це так мило, що ти приготував вам лєт, але вмри. І я, я поняв, що я щось роблю не так. От, якби зразу б сказала, ну окей, але це був там місяць якийсь. Ну, розумієте, коли... У нас є якась емоція, її не комусь треба виражати, а собі. А там небагато. Я дуже радію, мене пре, мене чавить від щастя. Мені дуже сумно. Я дуже злюсь. Мені страшно. І мені огидно. Оце от п'ять. Виражати емоції – це приймати ці емоції. Тому що коли ми в емоціях, ми не можемо думати раціонально. Ну, чисто теж по біології. Дивіться, отут, якщо брати мозок і цибулинкою його розділити, то зверху у нас кора або неокортекс. Це наше, там де раціо, ходити на роботу, платити податки, донатити на ЗСУ, робити щось раціональне, не зустрічатися з мудаком. А глибше, тобто старше і більш сильніше, там лімбічна система, тобто емоційний мозок. А електрики не хватає на весь мозок. Якщо емоція, то раціо, ну, чуть-чуть блокується. Згадайте своє перше кохання. Яке нахер раціо? Емоціо. І зараз така сама фіня. Коли, я коли с своїми хлопчиками працюю, вони, все, у мене планку, я щас пойду йому, я буду бити його кулаком по обличчю, він так каже. І, 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 я, і ти розумієш наслідки? Мені по барабану. І це правда. Тому що ми про наслідки не думаємо, що це його побратим, що це кримінальна справа і взагалі це два юніта, які випадають з війни. Тобто це дуже нераціональна, але дуже эмоционально. І коли ми не вміємо виражати ці емоції, хоча б радіти від того, що ми радіємо, чи сумувати від того, що ми сумуємо, то потім Це тупо дискомфортне життя. От страшенно дискомфортне. І тому було би здорово, аби ви самі відрізняли свою емоцію. Просто навчіться розрізняти свою емоцію. Я злюсь! В мені радісно. В мені дуже сумно. А потім другий крок. Як тільки у вас цим вийшло, тиждень-два на це потратьте. Просто от відрізняєте, що у вас всередньо кипить. У вас є люди, які кажуть, що вони чомусь вас люблять. Навчіть, як їх вести з вами, коли ви в якійсь із цих емоцій. Тому що, як, це, навч... це називається навчити їх любити вас. Навчіть тих людей, які вас люблять, як вас треба любити, коли ви не... Я такая хорня. Научить Навчіть любити, коли ви в дуже поганому стані. Коли ви злії, Коли вам дуже сумно а коли би вам дежуридне. Бо от в цьому і заключається, мабуть, суть любові. Любов — це не зовсім професійно, любов — тільки до загружного. Стосунків <свят> партнерства, розумієте? Тому що от, як партнери думають? Вони думають так, що я знаю, як її любити. Бо якщо зі мною сумно, мені треба налити пол літруху піваса і все нормально. А вам хочеться обіймів, а він вам пиво тичить. Правда, не окей? А звідки він може знати, якщо це його досвід? І поговорити про таке: ну дуже незручно любити людину, коли дуже незручно любити людину, коли вона не така, як в Інстаграмі чи в Фейсбуці. Але саме це і буде повноцінним. І от навчилися ви виражати емоції, хоча б приймати емоції, і навчили, як вашим партнерам, партнеркам вести себе, але вони захочуть, ну, отдачі, розумієте, це обидно. Ну, тобто, вони ще вас будуть вчити, як вам себе, себе вести. Фу. Ну, тобто, не все так сладко, я вам зразу відкриваю всі тайни. Окей, і у вас получается, що у вас є три пункти, так? Хотіти любити себе, е, любити себе, не тільки хотіти, виражати емоції. І потім йде четверте. Це екологічна соціальна сфера, дуже нудно звучить. Це коли люди, які вас оточують, вони вам додають ресурсу. Це називається екологічні стосунки. А люди, які его забирають, ресурс, це токсичні стосунки. І буває таке, що людина ходить на роботу. Я ходжу на роботу, класно. І там все погано. Там все жахливо. І я кажу, слухай, ну це не зовсім окей, бо тебе там, ну, чуть-чуть булять, смикають, парафінять, критикують. Ну, треба ж ходити на роботу. Таке враження, що я кажу, кидай свою роботу. Або там токсичні стосунки це не означає, що треба кидати токсичного партнера. Це треба говорити про ці штуки. Або просто підсвічувати свої кордони. Ну, тому що у війську я жирний урод, наприклад. А, а в ЛГБТ-клубі я сладкий медвіжонок. Непонятно. І там, і там я Андрій Козінчук. Але проекція на мене під різними такими штуками йдуть. Тому те, що вам... Ну, про це треба говорити, що мені отак не окей. І люди можуть все одно бути рігідними і казати, що ні, все одно. Але дивіться, це робота. Або ще дуже таке противна штука – це родина. Від батька до сина. І ти приходиш до цієї родини, родини, вони тобі кажуть, ну що там, у тобі 22, а ти ще не рожавшая. Ну це в мене в селі так, принаймні. Ну і починають лізти туди, куди лізти взагалі не треба. Де підтримка? А, і тут необхідно відсвічути, що мені неприємно, мені не окей. Але я зараз проіншу соціальне коло. Яке те соціальне коло, яке обираєте ви? Родину ви не вибирали, так все стало. Це ще одна отмазка в мене не винна Франківщині. Щось сталося, там ну, хтось так таксі стало. Я в цьому не винен. Робота тоже там пазл такий, що попробуй вибрати собі колектив. А де отой, та соціальна сфера, яку ви приймаєте? Друзі, колеги, хоч, не знаю, кружок авіамоделірування. Мальчик в клубе склеил модель. За декілька десятиліть ця фраза поменяла сенс. І от коли ви обираєте тих людей, які вам ну, надають цієї енергії, це означає, що у вас настільки здорова психіка, що ви йдете до тих людей, де вам окей. Саме так формуються якісь ультраліві, ультраправі тусовки. Бо там вони однодумці. У них завжди якась ідеологія. Там, ну це класна тема. І в Збройних Силах точно так же працює. Але аби... Тут важливо, щоб і вам там було добре, і щоб ви не були в якійсь бульбашці. Ну, яка дуже далека від реальності. Бо такі є. Ну, там, наприклад, дуже кльово сходяться поціновувачі марихуани один з одним і поціновувачі хлібного дару. Тоже. І разом вони не завжди пересікаються. Є завжди про що поговорити. Але тут мається на увазі, що там... Та тусовка, та соціальна сфера, в якій вас підтримують. Четверте. Бачите, небагато. Але, блін, і не складно, вроді, так? Хотіти любити, любити, тобто піклуватися про себе, виражати емоції, соціальна сфера. Пунк, все. І якщо ви зможете це зробити, подивіться, якщо у вас отут не все окей, це же ну, значить, я психологически нездорова. Казінчук приїжджав у Лію, офігеть. Ні, все, ви вже знаєте, як до цього йти. І поступово до цього треба йти. І от стрес. Повернемося ще назад. Та? Прийшов стрес. І, 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 і як зробити так, аби це не було дистрес? Дистрес – це завжди щось неочікуване. Те, до чого ми не були готові. Ну, наприклад, вторгнення повномасштабне, як про це не кричали, як про це не писали, не готові ми було. Якщо чесно, я також. Я готувався капец. Рюкзак, зброя, у мене все було. Побратими, які, куда ми знали, куди йти. Але все одно я був настільки скептичним, що в ніч 23-го числа я був в барі і пив бурбон. Ну, і в 2 годині ночі тільки додому попав, а потім, гоп, війна. Ну, очень скептично. І от готувався, але не вірив, це краще, ніж вірити і не готуватися. Чого? Я вам поясню, як це відбувається. Тут у нас є мозок, але мозок – це дуже загальна тема. Він складається із кучи всяких дрені. І в цих дренях є е, провода. По цим проводам біжить електрика. І от коли ми зробили щось хороше, хороше — це тоді, коли ми щось зробили, або нам щось зробили, і нам від цього було добре. Але дуже важливо, щоб ми ототожнювали себе з цим. Ну, наприклад, ми побігли на пробіжку. Господи! Я не свій приклад, так що, так? Побігли на пробіжку, все, пробігли, довгий шлях, 700 метрів, і ні, пішли назад, і, і ми почали відчувати тіло. Це ж не адські болі якісь, да? але ти йдеш і такий, ой, ми что? Такие Такі неочікування, та? а, а насправді там йде цей гормон щастя один, який відповідає за легкі боли. і у нас утворився нейрончик, такий гоп. І потім через... 2, а, ну звісно, 700 метрів, але 24 фотки. <плес> і всі клас, вітаємо в нашому клубі. Там, і ти вже все, задню не дашь. І починаєш потихоньку бігати. І тобі це потім починає подобатись. І таким чином йде нейронні зв'язки. Звичка – це насправді дуже такий плотний нейронний зв'язок, який має бути тупо залитий задоволенням. Бо коли мама заставляє дитину вчити фізику, «Вчуй, падлюка!» І він теж систематично вчить щось. Але там є насилля. Ну, психологічне, наприклад. І цей нейронний зв'язок, він дуже нестабільний. Алкоголізм нейронний зв'язок також. Як хвороба. Ну, тобто, розумієте, ми маємо бути кльовими алкоголіками. Але все треба прийняти, що мені це подобається. Дивіться, мені це подобається, і люди кажуть, що це круто, може бути різне. Я піду на курс ІТ. Класна штука. Люди кажуть, але не завжди подобається. Причому в мене було довторнення дуже багато клієнтів-айтішників. Чого вони до мене ходили? Мали гроші, це було модно, і вони страждали. І я на мій суб'єктивний, ну я дослідження не робив, це чисто суб'єктивна видірижка була. Вони, айтішники, не того, що їм подобаються, а того, що вони розумні. Вони просто можуть це робити. Але хист, талант, народжений для — це чушь, це нейронні связі. Розумієте? І оці всі штуки про талант — ну, це не зовсім воно. Ну, це така отмазка. Бо нам треба усвідомити, що мені подобається страшенно. Талант — це, по суті, то, що мені подобається, і я в цьому укладаю зусиль. Але тут або батьки сказали, які танці? бухгалтером будеш або там ти повинна бути юристкою ну папа дурного не порадить я пішла на юристку але ми не задаємо собі питання ким, ким я хочу бути не в плані професії а в плані всесвіту того що перший пункт порушується я хочу любити себе спочатку я хочу любити всіх або що всі любили мене а от мене там нема так от до чого я все веду що стрес – це якась штука, яка має бути очікувана. І ми не очікували війну, і, ми, і багато хто дистреснув. Дистреснув, ніфіга собі слово, е, як діє слово. І частина із тих, хто виїхала за кордон, оцей стрес-то був в голові, бо там була фізична безпека, а внутрішньої безпеки ніфіга не було. І я зараз нову штуку, так, внутрішня безпека. Це, це, це в тому плані, як ви почуваєте свою безпеку. Це ваше відчуття безпеки. Один хлопчик теж був, ну, наче клієнт. Я його питав, де твоє найбезпечніше місце? І він каже, в мене в бліндажі. Я кажу, ти ту по походу, я про безпеку? І він каже, ні, ти питав про відчуття. Я кажу, в бліндажі. Я його сам робив. І мені не страшно, там було нічого. Я кажу, а в Києві? Це ні, там стромно. Розумієте, тобто відчуття безпеки, воно не завжди з реальністю. І от люди, які переїхали в Берлін, Париж, не знаю, туди, кудись, в Польшу, там не завжди є відчуття безпеки. Чому? Бо дуже багато неочікуваного. Розумієте, в чому фішка? що дистрес – це тоді, коли в тебе зовсім інша картинка. В моєму досуді, в 2014 році я воював в Луганській області, і в мене не небагато, але була можливість евакуйовувати людей, бо я забирав гільзи артилерійські і привозив ці снаряди артилерістам. І коли ми їхали назад, я гільзи не забирав. Спеціально, аби їхати через села і забирати людей. І я кажу, у вас є можливість евакуюватися, я вас вивезу. І вони казали, ні, я погибну на своїй земле. Чого вони так казали? Бо тут мені все зрозуміло. А там, у вашому Львові Бандерівському, мені не понятно. Тільки то, що показала канал Звізда. І, і, от, і от від цієї штуки, що, що таке, як зберегти кукуху і менталочку це до того чи готова я до якихось викликів наскільки я лабільна лабільна а, оці нейрони які ну, нейронні зв'язки які робляться от стійки вони, вони дуже швидко рушиться а гнучки вони можуть пристосуватися І тому є такі два поняття в психології – лабільність і регідність. Лабільність – це гнучкість. І таких людей не завжди люблять. Їх кажуть, що вони перерозуваються там, а, а, а ригідних люблять, але вони закінчуються постійно, бо ламаються. Якщо перекласти оці нудні речі – лабільність, ригідність – на нормальну мову людську, то це питання ваших принципів. Принципи можуть бути різні. Можуть бути принципи корисні, и может быть и принципы не очень. Я никому ніколи не брешу. Це мій принцип. Все вида, мама тебе ненавиди, дівчина тебе кинула. Патабуша, ти ты руб. Я по жизни волк одиночка. Вовки живут в стаях река одиночка ты Принципы. Що таке принцип нормальний з точки зору психології? Це коли твій принцип тобі допомагає. Коли ти від своїх же принципів сам страждаєш, це не очень окей. Тут є питання етичності. Я ніколи не зустрічаюсь з одруженими чоловіками. І вона ходить по одіночкам, які чогось того і не одружені, що дібіли. О, це не означає, що її треба вибивати там, з тих всех, але тут тоже питання принципів. Я ніколи не брешу, я ніколи не покину рідний край. Чого? Ну, в чому суть себя. Збережи себе. Е-м, і це якраз оці, наскільки гнучки ваші нейроні. Для того, щоб бути гнучкими, вони мають взагалі бути. Принципи, звички, традиції. І, і це правильно. Там, наприклад, я кожного року відвідую могилу свого батька. Оце все принцип. Могила знаходиться в Маріуполі. Пора порушувати. Ну, типа ок. Ну, питання життя і смерті, це важливі теми. Того, от, коли ви будете вибудову, что будете? Ви вже вибудовуєте нейронні свої зв'язки, у більшості людей, у більшості відсотків 95. Ці зв'язки вибудовуються, як життя пошле, як досвід буде йти у вас є можливість самим формувати собі нейронні зв'язки яких звичок ви хочете якого життя ви хочете ким ви хочете бути не в плані професії а в плані життя ви хочете екологічних стосунків бо люди мені постійно про гроші що я би хотіла бути цим але це неприбільно і Було дослідження, ну, мені є такий фонд ПЖ, «Повернеться живим», ви його знаєте, скоріше всього. Вони, красавчики, не тільки тим, що вони тепловізори в свій час купували, а тим, що вони робили дослідження. Нудні, кончені ці дереві дослідження. І вони якось зробили нудне дослідження, «Чого ти, скатіна, прешся вар?» Ні, там не так. Мотивація військовослужбовців проходження служби бабки були на третьому місці десятки тисяч людей було бити правда до 10 тисяч людей було пита бабки були на третьому місці перше місце було це якомусь треба Я дуже хочу бути комусь потрібний і от коли ми хочемо бути подобатись всім Ну там я йду на айтішника естественно Це просто такий суспільства. А це зрада, ти не для себе йдеш, а для людей. І в тебе нічого не получается. Але коли ти стаєш тим, ким ти хочеш, і в тебе виходить, і тут неочікувано ти, тебе потребує весь світ. Я закінчував свій військовий ліцей в 2002 році. Я дуже хотів бути військовим. Але в мене были дві проблеми. Перше, це моя фізіологія. Я завжди був красивий, сука. І я розумів, що спецназ, ну, типу не для мене. І друге, я дуже жорсткий гуманоїд. У мене з точними науками, взагалі, бідося. Дуже швидко рахую і завжди неправильно. 16 на 86 – 4 012. Походу, ні. А, і мені треба було щось з цим робити. І так сталося, що я пішов на військову психологію. І в 2002 році, коли е, мене питали родичі, куди твій малий вступив, вони ж не мене питали, вони маму питали. Вони кажуть, он він військовим став на військового психологію. Вони таки, це куди? Це... це зачем? вообще? що, що це за фигня? А що, армія існує? А в 2007 році я став військовим психологом, пішов служити в ГУР, в Головне управління розвитки. потому що там, оказывается, не по... Кубіком брали, а по мозгам. І е, коли я там працював, тоже, ну, в суспільстві це якось не вірю. А в 15-му році, коли я з війни вийшов, виявилася актуалочка. І актуалочка не того, що війна прийшла. Мені дуже подобається моя робота. Я в ній завжди сумніваюся, що я не очень хороший. Але вона мені подобається, бо я можу щось робити, я можу щось змінювати. Я себе так змінити не можу, як можу змінити інше. Це не в тому плані, що ви маєте стати військовим, не дай боже, не, не рекомендую. Це в тому плані, що яка б не була непопулярна професія, але вона вам дуже подобається. Якщо ви складете свої нейронні зв'язки, ви будете комусь потрібні. Завжди. Навіть якщо це дуже вузька якась така штука. І ви можете бути якійсь очень непопулярною професією, просто найкраща мама в світі. От, я же мать, тоже нормально, але ви можете це зробити. Ну, як правило, там все одно проєкції, буде дитина, буде страждати. Ну, окей, аби вам було добре. Робіть так і відправляйте дітей до психолога. Ми не маємо жити в бідності. І от тоді, коли, просто розумієте, для того, аби ми эти нейронні зв'язки робили, є все одно умови. І перша умова – це безпека. І тут мова йде саме про внутрішню безпеку. Тому що оцей довбаний неокортекс і лімбічна система, вони знову дружать. Падлюки! Як це виглядає? Коли ви не, не відчуваєте безпеки, ваш неокортекс просто відмовляється запам'ятовувати, творити. Когнітивні функції відключаються. Тому що тобі мозок каже – виживай тоже хто був на моїх лекціях, вибачте, зараз буде ще один повтор, але він дуже влучний. Ви сидите в окопі на дні по-турецьки і там вода тече, ну, як завжди, і окурки. У вас на колінах автомат, а зверху над окопами йде війна, ну, стріляють. Але стріляє артилерія, а ви автоматчик, ну, взагалі, не ваша тема. І ви відкриваєте англійський на параграфі герундій бо це важко, і, і вчите герундій, ви ніфіга не, не розумієте, що який вбісий герундій, війна, тікай звідси або воюй, тобі так мозок буде казати, бо там заблоковано. От, це мені ще подобається оці батьки, які е, заставляють дітей вчитися, Пуф. вчи давай, і у дитини блокується все. Тому що для того, аби щось вчити чи відтворювати, нам треба ну, розв'язати оцю тему із корою головного мозку. А перша умова — це внутрішня безпека. Таке саме, як при першому коханні. Яке навчання, яка робота, все, бідося. І того нам треба себе убезпечити. Я дуже часто, коли спілкувався під перші, мабуть, чотири місяці війни, Повномасштабної. І з людьми нормальними, як ви, я питав, що ти тут робиш? Неважливо, де вони жили, і в Україні. Львів'янка, панянка, що ти робиш у Львові? Я патріотеса, слава Україні, і героям тоже, слава, і все. Ну, то есть починає мені казати те, що мені по телемарафону розказують. А потім я поїхав в Миколаїв, і там їх тоже дофіга. Як ви знаєте, може ви чули, що розвалили, ну, попали в готель «Миколаїв». Центральний, уродливий, кончений готель. Він був просто міської адміністрації, і він уродливий. І в нього попали. І я виїхав на це місце, де, ну, щоб подивитися, типу, уродливий готель розвалили. Це пройшло десь чотири години після того як. І там мама гуляє з дочкою 4 роки. Я до неї під'їхав, кажу, пані, я перепрошую, тут... Типа війна, дитина, що ви тут робите? Я був на емоціях, кажу, ви тупі? нет ні. Ми сміли. Емоції я вмію проявляти. І, розумієте, у цієї жінки із внутрішньою безпекою от так от все було. Тупо шикарно. Я с Николаем, я тепер тоже теж з Ніколаєю я Миколаївчанин, смілий, капец. Але оцю внутрішню, внутреннюю безпека залежить не зовсім від війни. А чи є тут люди, які сюди приїхали? Підніміть руки. мамы черешні. Це прекрасно. І от така людинка із якогось міста, ну візьмемо Харків, наприклад, із Харкова, їде до якихось родичів ну не знаю є, є вариант люкс пентхаус лакшери виділили це класно але дуже багато було історій з родичами жити корися приїхала ну давай і ці родичі так і навязчиво так ну, насиль роблять от про дітей да там про зарплату про що або ой в тебе такі причина все обличчя я тобі щас, я пораднюю читала я тобі ще з бурячка натру і, і це ж робиться із точки зору любові якоїсь да і ця дівчинка яка переїхала із небезпеки в безпеку всередині вона повністю розбита чи може бути ця людина от когнітивно вільна там чи хоча б і, щось, і в неї не виходить і що про неї кажуть от тварь неблагодарна а? скотина і ми її приютили замість того аби не дати безпеку просто русня дирява порушила наші кордони фізичні а наша благословенна родина порушила психологічні всього людина знищена ну, ладно, я утрігую, знищено прям. Просто так, так не робиться. Що робити? Необхідно відновлювати свої кордони. Фізичні — то наша тема, принесли, ура. А от ваша тема — це забезпечити собі оцю внутрішню безпеку. І якщо ви не можете цього зробити по різним штукам, ви сильно юні і вам, типа не повезло, бо мені всього лишь 19, офігерно як. Пропишіть, що таке ваші комфортні умови. Не з точки зору, сколько це кошти, а що має бути. Намалюйте, як має виглядати ваш світ. Але дуже конкретно. Хоть до кольору шпалер, чи штор, гардін. Я не знаю, в чому ви маєте ходити. Наше це треба для того, аби ваш мозок, а саме та частина, яка відповідає за уяву, Щоб вона могла формувати ось цю безпеку вже. Це має бути така напівпрозора бульбашка, яка має вам давати сил. Ваші внутрішні, внутрішню безпеку давати. Бо дуже небезпечно, якщо ви повністю в бульбашці живете. Ну там батальйон Монако, я не знаю, якісь люди, які... Я іноді зустрічаюся з людьми, вони мені дуже цікаві, які кажуть, я не приємлю насилля в любом якому віде. Ну, тобто, люди, для яких війна не існує, і це, це окей, я, не за, я дуже не хочу, щоб в їхньому житті існувала війна. Біда цих людей в тому, що їх реальність доганяє. І ця реальність, коли доганяє, вона дуже боляче Потому Бо в системі, коли ветерани повертаються додому, частина із, із них створює таку класну штуку, яку вони придумали, називається «домашнє насилля», яке, як відомо, буває не тільки фізичне. І от для того, аби не було цього домашнього насилля, якраз дуже важливо, аби ми уже зараз свідомо знали наші, про наші кордони, що мені це не окей. Давай попробуємо по-іншому. Не ти гамно ПТСР, а мені так не окей. Різницю розумієте, да? Це для загальної безпеки. Так от, якщо ми зможемо творити себе здорово психологічного, підсвічувати свої кордони, що це ненормально ось так. Це моє обличчя. І я, ну, мені би не хотілося, щоб ви про нього говорили, навіть якщо вам здається, що причі на ньому. Я люблю своє обличчя. А ви своє ідеальне, походу, ні. Того, що там сука, всю, блядь, капець. Ем, коли ми зможемо підвищити свою внутрішню безпеку, це означає, що у нас тоді запрацює наш неокортекс, наша кора головного мозку. І ми зможемо раціонально, крок за кроком, поступово проводити. І без ніякого у цього, фу, у цього. Все для них, все для них, спочатку для себе. Вам вообще нормально, як я навалюю? Ну, понятно? Да? Помахайте головою, бо, бо в якийсь момент ви всі затихли і мені стало страшно. А, а ви ж на Галичині і вам не добре вставати і виходити? І, і я такий, типа, блін, їм вам ще заходить чи ні? Окей. Добре. Чи є по цьому блоку якісь питання? Є. Чекай, як тебе звати? Мене звати Надія. Привіт, Надія. Кажи.
2: Я смелі, а. І я хочу спитати,
0: уявити собі комфортну мову, якщо я їх не бачу,
2: от ну, просто не бачу. я не бачу от, майбутнє. Я, я можу тільки зараз, тут і зараз. От чи, є, чи це вражається, воно От мені там,
0: як виглядає тим і твій дім, я не бачу, як виглядає бо я не знаю, що з ним, я не знаю, чи повернуся. Уявитися. Як уявити себе. Я на прикладі, це добре? Я виріс в селі, а потім мене зашвирнули в Київ. Але в Київ зашвирнули в общагу. І в селі в мене була хата, собаки гуляли, корови, а тут общага, і всі на голові. І я думав, що так і це норм. Ну, і мене влаштовувала там. І потім ми якось провели телефон від Укртіліком, я такий, комфорт. <риклад> я дзвонив кожен день е, 060, яка година. <риклад> У мене був годинник, і на стіні висів. Але, ну. <риклад> а потім я поступив в університет Шевченка, і там трохи інші люди вчилися. І одна із дівчат, яка... Класна, кльова, проста. Вона виявилась із хай топ level, Як вона така проста і кльова, я не знаю. І я побув в неї в хаті. А в неї в кожній кімнаті її чотирьохімнатної квартири був, там були трубки телефонні, тобто всюди телефони. І в кожній кімнаті був кондиціонер. У мене зараз теж в кожній кінаді кондиційник, бо я колись думав, що це, типу, ознака багатства. <плес> угу. Вдвох. Отставить, я в палатки живу, йо мо
1: Я
0: про те, що це дуже важко. Але для того, аби мати уяву, треба від чогось відштовхуватись. І тут, отут якраз треба трохи виходити з бульбашки. Ам... Ти сказала про тут і зараз, що в мене є тут і зараз, це так афієзно, бо у багатьох навіть цього немає. А, окей, то ти А чого ти так гарно виглядаєш? Окей. Незагнана мама. А, ти в цьому не вина, тоді окей. А, то розумієте, яка штука, що дійсно для того, аби творити своє майбутнє, його треба якимось чином уявляти, інакше воно вам дасть якийсь нежданчик. Стоподово. Але починається: ну, якби ви ходили би до терапевта, то, скоріше всього, у більшості протоколів прописано. Нам треба е, зрозуміти, що є зараз. От яка нульова точка, від чого ми йдемо в наше прекрасне психотерапевтичне майбутнє, а не просто щас, я приведу тебе до щастя. І буває таке, що 3-5 сеансів ми тупо не можемо вияснити, що є зараз. Бо це настільки боляче, що людина тікає постійно. Це рідко, але буває. Так от, е, щоб зекономити вашу гроші. Бо хорошого психотерапевта треба багато грошей, реклама. А, почніть з цього. Що в мене є зараз? Причому постарайтесь бути дуже об'єктивними. У мене все погано. Це вообще ні о чем Ну, і тоже не треба, що в мене є руки но я вже щаслива там. то Тобто, що є там? Який бекграунд? Там освіта, навики, досвідів. Ой, в мене був жахливий начальник. Льо, у тебе є досвід спілкуватися з такими людьми, і до чого ми прагнемо. Але тут, знаєте, завжди, що мішає у більшості людей, ну, часто буває, що психотерапевтична беседа зводиться до того, що психотерапевт просто повертає до конкретики. У мене все погано конкретно, що? Е, всі родичі дебіли, хто саме перечислює, чого вони дебіли, І потім, коли вибудовується історія, людина вже погорила, каже, кажу, блін, ви мені все допомогли, а психолог взагалі нічого не зробив просто типа ну, так і, і людина сама все зробила така от штука. але знаєте, оці ігри типу, а, пропиши то речей, які ти хочеш і більшість збувається. Бо коли ти пишеш, ти якраз йдеш в свій оцей неокортекс Ну якщо ви пишете там построить звезду смерти ну, не вийде або там зарабатувати тися доларів что Ну типа що? ну, зачем? От до чого це йде, три тисячі доларів. Тіпо це тільки оболонка. І це воно збувається тільки за того, що людина сама, собі, в мозгах вибудовує от своє життя. Але це має бути дуже чесно. Бо дуже часто пишуть так, щоб оцей листочок, хтось. почитати сто книжок, тіпо, накачати, пр... який молодец. А це брехня. Ну, зачем? Щоб що? Є люди, які... Кажуть, у мене є такі пара посів, я не наводжу читати. Я такий. Як чесно, на Львівщині так не говорить. Ти що не можна? Є люди, ти... я, люб... я її люблю, це можна. А ні, я читати не люблю, ні. І він дивиться кіно за то, яке кіно. Ну, короче, не знаю, чи відповів. В тебе було питання,
2: так? Як тебе звати? Я спрошу знам питання, потім поясню, чому. Да, давай, давай. Питання таке, як злізти з перманентної гілки гніви, як мотивації до Що Ну, я тут сижу в Львові, там, багато моїх з ними ходюють, і я собі залишов якісь заняття, яке які корисне для того, що ми робимо. І кожного ранку я встаю, мені треба якась мотивація. Я захожу, я дивлюсь, що росіяни зробили якусь херню, в мене починає грати керівмата в голові, я йду на роботу, я роблю ці задачі. В процесі виконання цих задач я почуваюся дуже з ним, в плюс до мотивації, плюс силы. Мене в цей момент абсолютно не трякує емоції людей навколо, я можу людям нагубити, наставляти штівтів, за їхні практики. Але я знаю, мені треба зробити цю задачу, якщо я зроблю задачу, десь не успіх буде хтось радіти. Ввечері я прихожу, з мене це вийшло, я задачу зробив, я розумію, типу, окей, декілька людям були задано в школу через там, мовляв, ну, мої проблеми комунікації в цьому стані. Але настає новий день. Розумію, мені треба знову робити
0: задачі, знову починаю грати фільматом в голові, знову роблю задачі. Як вилізти з цієї питання? Я тобі дякую за щирість, бо це дуже кльово, що ти от настільки сказав. Питання до питання до твоє. Коли ти робиш людям погано, ну там, причому справедливо, в тебе є відчуття ейфорії чи трохи вини після того як?
2: Після
0: після того, в процесі воно успішно працює я зараз зніму курточку не для того щоб показати да жарко мені стало е, бо я, як це працює і чого так це працює це знову ж таки твої ірони. уявімо собі школу хлопчик восьмикласник йому 13 років і до нього приходять такі старшокласники і кажуть віддавай свої кишенькові гроші за обід, який ти там взяв. І тут у людей, як у термінатора, так, варіанти відповіді, типа ось, будь ласка, тільки не бий. Або не я тобі нічого, або взяти стільчик там по голові вдарити, нагрубити інших старшокласників. Тобто є варіанти дій. І от один із цих варіантів дій завжди є успішний. От коли формується особистість, ех, от це стресова ситуація якась. Я ж і це є не про тебе, це я про, ну, розуміли, та формула. І ви до цього стресу зробили якийсь варіант, попросили, нагрубили, і цей варіант став успішним. Хоп, і створилися нейронний зв'язок. Все, і після цього, та не треба бути з ними ласковими, просто їм скажи. І всі такі, уууу.. Я вчителів боюсь в цьому напрямку. Тіпать 10-класники сиви сидять такі, зато у Ворисі Йосипів не І от це той нейрон, який створився. Але питання ж це я пояснив, що робити. Необхідно створювати нові нейронні зв'язки. Тобто мотивація може бути зовсім інша. Та, яку ти собі обереш, наприклад, мотивацію успіху якогось. Але що таке успіх там, для когось це бабки, кількість красивих або які вийдуть жінки. П'ятий PlayStation, машина, статус. В армію дуже часто йдуть, не для того, що слава Україні, а потому що статус, Настя, я воював. І це теж рок, лише би воював. Най буде. питання, чого? Що для тебе є успіхом? Це твоя дуже інтимна зона, і тобі треба з тим буде розібратися. І мотива... Просто розумієш, мені подобається твоя мотивація злості в тому плані, що вона доводить до функціональності, тобто ти виконуєш свої задачі. Що не подобається, що із-за цього є вина, і її вона буде накопичуватись. Е, і в якийсь момент вона не спрацює. І може, оце злість на злість, тому що агресія, Коли немає виходу на агресію, я такий весь агресивний, красавчик, і тут, от, на неї, як тебе звати? Аліна. На Аліну наткнувся, вона виявилася агресивніше. я такий, і, 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 і я такий виходжу, а в мене агресія нікуди не ділася, і я її на себе направляю. От в чому, в чому не окей, бо це класна штука ситуативна, а от, яка в тебе буде мотивація, але тут, Зараз вам всі тайны взагалі психологи відкри. Все, Слухай, ми робимо для того, щоб ми все робили усвідомлено. Тобто бігаю не із-за віни, що я жирна скотина, а усвідомлено. Не дієта, от, щоб себе от загнобити, а усвідомлено. І стосунки я йду. Не потому, що блін, люди і так кажуть, що я тут одиночка, а усвідомлено. В Збройні Сили я йду, не отомстіть, а усвідомлено. І оця штука також, що для тебе усвідомити, тут питання до тебе, тому що тут є багато питань. На то, що я роблю, я це роблю? Щоб що? Тіпи, типа, який результат? Чи плюс в тебе, ну, я пофантазую, який, я ж тебе не знаю, е, якийсь момент, в тебе були якісь задачі, які було складніше робити, але ти їх досяг. Потім ще, а потім ти дійшов до такого моменту, коли Ти робиш ці задачі складно, да, але ти їх робиш, і твій потенціал, він повністю ще не, ну, він не реалізовується. Тобто його більше. Що робиться, коли у вас потенціалу більше, ніж то, що ви робите? Yeah. Да, Дуддо – це один із проявів. Ви врожденний тінісіст, під сам, просто такий, а у вас така… Ракетка, прив'язаний такий шнурочок і, і ви так дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Цей потенціал вас із середини починає знищувати. І того себе треба погуляти. Що придумало людство залужний і Господь бог для цього? Хобі. Всякі кружки. Або, як мені кажуть, або, або любовницю, да? бо типу, потенціал тут уже закінчився, то все. Займатися тим, чим у вас є хист. І бажано те, щоб з іншої сторони, наприклад, ви бухгалтер, а хобі у вас творче якесь. Або фізичне, не дай Бог. Там собака і морда і ці штуки у ці різькі всякі. Тобто, коли ви робите так, аби ваш мозок був тоталі реалізований. Тобто, ви робите ось тут одне, тут потенціал уже доходить до краю, і ви переходите в хобі. Чим кльово в армії, що там немає однієї якоїсь напрямку. Там творчі, фізичні, інтелектуальні, або найчастіше псевдоинтеллектуальные всякі штуки. Це развитие просто капец. Це не в тому плане, щоб ви зробили свого життя армії, це для того, аби ви зробили свого життя асортій. Ніколи не знаешь, яка цукерка з чим попадеться. Ось така штука. Але я би хотів вам дати ще декілька практичних штук до того, як боротися зі стресом. Вони будуть, я завжди цей момент називаю момент розочарування, типу, я із за цього сюди прийшов. Це дуже практичні і дуже прості штуки, але їх треба робити для того, аби у вас відпрацьовувалася така тема, яка називається стресостійкість. Стресостійкість – це не характеристика, це вона завжди ситуативна. Отут ви можете бути стресостійким, а отут мама злиться. Так от, стресостійкість, як, от що впливає на стресостійкість? 4 штуки впливає. Перше, це фізичні умови, стрес-фактори. Наприклад, мінус 100 на вулиці. Мінус, на вулиці мінус 100. І сніг на бру... Бру... бруківці. Я знаю, ви любите таку тему. Сніг на бруківці, і холодно. І ви знаєте, що впадете. А у вас робота, три дітей. Ну короче, куча всього. Карпати знову програли футбол. Але ваша стресостійкість повністю впала через те, що мінус 100 або плюс 100. Або ви сидете на стільчику, а в стільчику цвяк забитий, і вам в дубцю прямо торчить. І ви такі, Боже, життя несправедливе. Але ви не встаєте. Влада краде. Встань зі стільчика, забий той гвоздик. Ну, типа, не, не, не насилуй себе. Фізичний стрес фактор, його треба враховувати. Наприклад, ті задачі, які ми зараз виконуємо, вони дуже елементарні, дуже прості. Але вони ускладені жахливим фізичним фактором. Холодно, сиро, мокро. І кава закінчилась. Ну, короче, все плохо. Хотя, якщо ну, в нормальні умови, то шара, абсолютно. Але повертаємося до жихливих умов. Враховуйте фізичний стрес-фактор і підвищуйте самі. Це як мама вчила шапку одягати, а я тіпа, ну ніхто ж не побачить. Зараз одягаю. Другий стрес-фактор, фізіологічний. Якщо вам погано, у вас нежить, кашель, температура, зломана нога, місячні, хворобливі місячні. Враховуйте це в тому, що ваша стресостійкість, вона падає. Або у вас просто зараз стан вашого тіла, виснаження. Ви не виспались, ви голодні або пережерли, як скотина. Я ні, я не знаю, у вас не було сексу дуже давно, три дні. Тобто, ну, щось сталося, і, і ваше тіло просто от все, не имеет ресурсу. Розумієте, тіло нерозривно пов'язане із психікою. І не може бути так, що вам погано, все болить, жахливо, і ви такі всі. Я місяць функциональность, функціональність, звісно. І тут, вибачте, дуже сумно, що я вам таке буду говорити. Вам треба піклуватися і про своє тіло також. Навіть при тому, що є районна клініка, за мною дивиться, міністр охорони здоров'я і моя мама. То на вас покладається. Якщо ви будете піклуватися про свою фізіологію, базово хоча би, це буде просто прекрасно. Що значить базово піклуватися про своє здоров'я? Сон. Сім з половиною годин. Це середньостатистичний нормальний сон. І він кратний півтора. Кратний півтора годинам. Не виходить 7,5, ми спимо 6. Не виходить 6, ми спимо 4,5. Не виходить 4,5, ми не спимо менше, ніж 4,5 години ніколи. І якщо ми поспали сьогодні менше, бо були якісь обставини, робота, Netflix, п'янка, ну серйозно, розумієте? То завтра ми спимо 7,5 годин. Тобто, не можна підряд, бо йде виснаження фізичне. Сон дуже важливий, має всяку штуку хімічну в переробленні цих психічних всяких процесів. Особливо когнітивних. Пам'ять, увага, приключення, Оця от лабільність, гнучкість. І все, от в сні там все нормально перепрацьовується. Тому не спіть, будь ласка, гарно, а не так, як я в палатці, сука. Вибачте. Так от, поспали. Е, харчування. Не ту... Я не діяту. Вам треба так харчуватися, що ви пишалися, як ви піклуєтесь про себе. Не знищуєте себе. Ой, салат-латук, як це класно. А в тому плані, щоб воно було повноцінним. І багато води. Вода і стрес. Та? Ми складаємося дуже багато з води. Якщо нам води недостатньо, наша психіка нас тормозить. Кажуть, а ну включи тормоз. І ми такі, добрий день. Не вислась? нормально сплю, тільки води не вистачає. Ну, тобто, організм буде тормозити, щоб ви не виділяли воду далі. І ви будете тормозити. Дивіться, не кави 2 літра, а води 2 літра. Okay. Я просто каву п'ю, я вже поганий приклад подаю. Не беріть за меня пример, Чого? Не кави, а води, бо в каві є вода, так? Тому що кава, як і чай міцний, у нього така штука є, що... Для того, аби переробити каву, треба, щоб потратилася енергія. Розумієте? І ми, вроді, то, що взяли, то ми й віддаємо. Чого треба пити воду? Тому що, коли ви п'єте воду, особливо теплу воду, якби вигідкою вона б вам не здавалася, у вас організм не тратить енергії, він тупо сприймає воду. І все. Прикиньте, як кльово. Але це тоже звичка. Це тоже нейронні зв'язки. Турбуватися про себе, спати, їсти, пити воду. Бо як ми турбуємося? Ми довели себе до ручки, ну, три роки без відпусток, не спимо ніфіга. І ми йдемо в аптеку і о, крем за 800 гривень! стопудово хороший, і мішки замазуємо, типа. О! Потурбувалися. Так це ты якщо ти не наведиш свого сина, ніколи не проводиш з ним час типа ти маєш бути таким, як батько, або ти маєш бути не таким, як батько. Ну, типа два варіанти поведінки. І ти йому в Sony PlayStation такий. та Ох, який батька молодец. І дальше пішов. Так це не працює. Піклування має бути тотальним. Сон, харчування. І третє – це активність. Не плутати зі спортом. Спорт – це зло. Активність мається на увазі ваша активність поза роботою. Тому що у багатьох із вас є годинники, які показують, скільки кроків ви прийшли. І ви навіть в офісній роботі можете 12 тисяч кроків находити. Це не та активність. Активність це може бути як... Я якось на йогу пішов. Ну тіпи, щоб просто перевірити. І мені так сподівалось. Перша поза, просто лягти. І, 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 і мені сказали, руки вдоль е, стегон. А я у мене руки короткі, чи що? І все, і ми так дві хвилини лежали, я такий, а я вмію. <риклад> ну, потім, конечно, там проблеми були, але я тепер кожен день роблю його, ну, по початок його. Активність мається на увазі така, яка відрізняється від вашої діяльності основної, яка вам додає ресурсу. У мене є навіть є одна пара неадекватів айтішників, які відпочивають тим, що бігають разом 10 кілометрів. У мене астма, я коли біжу, я думаю про суицид. А вони біжуть, вони не просто біжуть, вони біжуть отак так і один на одного дивляться отак-от. Я не бачив, але мені так здається, і вони так реально відпочивають. Розумієте, ваша активність така, яка вам буде додаватися. Це може бути що завгодно. Там, якісь двоєбори, прогулки, Але таке, що це буде не робота, ви, і ви можете бути повноцінними. Але це так, сім'я, ми йдемо гуляти, психолог так сказав. Він каже, так, да, конечно звісно. Ну, це не по добрій волі. Тобто це ваша індивідуальна тема. Абсолютно індивідуальна. Але ви можете вступити в приступний зговор. Коротше, другий фактор – це фізіологічний. туловище. Третій фактор – когнітивний. Когнітивні, тут мається на увазі більше про ваше інформаційне поле. Що складається в ваше інформаційне поле? Що ви всовуєте в себе туди? Новини, можливо, якісь фільми, або BBC. Бабка бабки сказала. Чутки. І из цього всього складається вінігрет. Що там в голові знаходиться? І оцей вінігрет давить на нас. Розумієте? Якщо ви, наприклад, туда будете засовувати тільки роботу на якісь корисні штуки, наприклад, психотерапевт, та? і в вільний час вона открывает велику книжку «Психотерапевтія» і читає, та? і закрила, і тут клієнт уже, Ну, типа, це все одно, що постійно їсти салат-латук. Салат-латук – це дуже корисно, але дуже нудно. І організм ну, скаже, тіпа, пішли в мак. Іменно сорвемося поповне. Таке саме з корисною інформацією. Якщо буде тільки постійно корисно, але можна тоді дивитися тільки з тебе. Це все одно, що тільки в маку і харчуватися. Дуже смачно, але нічого хорошого з тебе не вийде. Так в туалеті було написано. Що робити? Наше інформаційне поле має бути як борщ. Кусок корисного, кусок цікавого. І це все про нас. Обов'язково про нас. Дивіться, знаєте, що саме обідне? Що ви, знову ж таки, відповідаєте за ту фігню, яка залізе вам в голову. Ну, ніхто вам не заставляє новини дивитися. Так? Ви обираєте. Але ви обираєте приблизно так. <різвіться>
1: <різвіться>
0: <різвіться> <різвіться> тут я за дієту. Дивіться, не за інформаційну анорексію, а за дієту, наприклад, не більше години новин за, за добу. А там уже рандомізуйте, там, 15 хвилиночок зранку, в обід 10, і вечора може поповно оторватися. Ох. Я не вмію рахуватися, які там лишилися хвилини, але ви розумієте. Так от, і частина має складатися із щось нормального. Ви маєте право на стендапи, серіали, тупорили, шутки, меми, да, ну, знову ж таки, без абсолюту, та, що все життя — це меме. по кускам. Яка у вас не володіє? дієта, раз можна шматочок київського торту. Шматочок, не кілограм. Для того, аби ваша когнітивна частина не офігела. Найбільше від чого страждає мозок саме ну, в стресостійкості, саме в стресі — це від відсутності інформації. Якщо інформації нема — це страшно. От коли лягає зв'язок, Коли немає нічого, ми додумуємо. Партнер пообіцяв, що прийде сьогодні пораніше, ми зробимо класну вечерю, повечерюємо, подивимося серіал, а там може 9 Дев'ята година вечора, його немає, і вона йому дзвонить, він не відповідає, і жодні месенджери не відповідають, і вона додумує. Його, мабуть, збив трамвай. Або ще гірше, у нього є коханка. І все. І потім він приходить, виявляється, начальник його залишив, телефон сів, і він там ще допрацьов, вона його обіймає для того, аби понюхати. І їй мозок формує аромат. Ах ти ж сука, И а? І він не пахне нічим. Але каже так агент-провокатор, я відчула. В общем, розумієте, що інформація має бути, бо відсутність інформації дає нам дуже погану інтерпретацію, додумування, але переінформація нам дає абсолютно нехтовання цієї інформації, якої є. Тому подумайте, а яка інформація має бути у вас в голові і в якій консистенції? І це до чого, що коли... До вас приходить якась ваша подружка, чи другої каже, ох, сейчас я тобі історію розкажу, а у вас вільного місця не лишилося. Ви сказати, я сказати, прип... вибудь, будь ласка, це тобі, мабуть, важливо, зараз не вчасно. Ви маєте на це право. Я сумніваюся, що ви так будете говорити, Но Але, типу, давайте так, ви маєте на це право. Коли достатньо, і, до речі, і партнерові теж, чи партнерам вашим можете сказати, що є момент, коли... Тебе мені за дофіга, і я це тобі кажу того, що я тебе люблю. І коли мені тебе за дофіга, то мені треба більше простору. Пів години. Сама хочу побути. Чоловіки, вони, ну, красавчики, вони зранку просто закриваються в туалеті на 20 годин. Не того, що запор. Це моя територія. Уже, як добре. І телефон. Клас! Тоже маєте право, а? Це був сексизм, да? <ріст> ти мені подобаєшся, молодец. Ну от, розумієте, яка штука, що оце от інформаційне поле, не дайте собі його формувати комусь. Найбільше його формують, звісно, маркетологи. Немає айфона, значить ти ні ще в рот. От. Чого? iPhone мене формує, я формую. Тобто зробіть так, щоб ви формували своє інформаційне поле. І четверте. Четверте, це якраз про емоції. На стрес-фактор впливають емоції. Не відсутність, а те, як ми їх переживаємо. Це якраз і про сум, і про радість, і про злість, і про страх, і про огиду. От якщо ви ці чотири стрес-фактори, будете про них піклуватися? Ще раз. Фізичний стрес-фактор. тоже у нас оточує. І що в мене Туфля моя красива, не мулює мені лівий. великий палець. Друге, це фізіологія. Я піклую за своє тіло. я добре себе почуваю настільки, настільки я можу себе почувати. І от немає болит мене болить зуб, переболить. Або інше, можна... хлопці взагалі без них лишилися. Нічого страшного, що я з температурою 38,2 п'ятий тиждень ходжу. Нє, це страшно, ну, типа ноги не відростають у пацанів від того, що ви страждаєте. Перестаньте страждати. Третє, це ваше інформаційне поле, і четверте, це емоційний стан. Якщо ви поторбуєтесь, про всі чотири штуки, ваш функці... ваша характеристика як стресостійкість буде збільшуватись. Це не означає, що всі війни світу зразу же, ні, Ви зможете їх переживати завдяки тому, що ви збільшите свій ресурс. Поступово. Є погана новина в цьому? Це не все життя. Ну не вийде нормально поїсти, поспати, е, почитати щось корисне і смішне, виразити всі емоції, я вас так люблю, я вас всіх ненавиджу, і після цього два роки е, пошли на шаурму. Ну не вийде кожен божий день. Але, будь ласка, не міняйте своє життя кардинально самі. Це Русня робить. Робіть це по відсоткам. Експериментуйте над цим. Це про 700 метрів бігу. Бо в мене була клієнтка, яка розповідала мені, що вони ненавидять бігати. І тут вона каже, і от виходить про біжки. Так, стоп, ми, у нас договорняк, що ми не робимо то, що ми не хочемо робити. Вона каже, «Я, мені не комфортно, але я бігаю кожен ранок. 700 метрів, я скільки, Ду- 700 метрів це, дивіться, одна зупинка, пройти, це 400 метрів в середньому, тобто це менше, ніж дві зупинки вона бігає, але вона одягає все в вбігательні оці, кальсони, в неї є оця штука, ну, бо якщо вони мають цієї штуки, ви не бігун, <рігун> і сумочка бігуна така. І, бі... і з неї здороваються всі бігуни, вона, добрий день, собаководи, добрий день. І всі знають, що вона бігує. Я кажу, вибач за інтим, ти ты ти встараєш, не завжди. Але вона бігає, от вона це робить. І, і... і все вдається, ей ну, не бісить, їй достатньо 700 метрів, на каже, вона може вийти на новые дистанції, там 750 метрів. Так. Ультрамарафон. <кій> <кій> uh, виклики будуть і далі. Ви ж розумієте, що я не знаю коли, але закінчиться перемогою, і у нас не буде допомоги міжнародної, тому що вона буде меншою, з економікою трабли, тобто у нас була війна, ковід, концерт Поплавського в Палаці Україна, нова війна, тобто ми стільки всього пережили і ще скільки всього треба. І ми не можемо попливати прямо на ці фактори, але ми можемо попливати на себе, на нашу менталочку. Бо ми завжди чекаємо, поїде вона чи не поїде ця кукуха. Замість того, аби ну, притримати її, інвестувати в себе, зробити правильний егоїзм, такий мощний. Якщо це все в нас вийде, ми зможемо пережити нові виклики, а можливо, навіть прямо якось повпливати. Того, що Із тих людей, які зараз працюють, я їх не бачив в 14-му році. Не того, що вони були погані. Просто ті, хто працювали в 14 році на жорсткому волонтерстві, вони всі повигорали к чертям собачим. Дуже добрі люди, дуже хороші. Але вони тупо світлячок, тупо фу, на костер І, і, і ніць з ними не стало. І вони, це добре, що вони свідомо відмовляються зараз. Ну, вони діляться досвідом, слава Богу, там, контактами, якимись алгоритмами, але ну, вони себе втратили за благородної цілі. Не втратити себе ні в якому разі, бо вроде ж нічого нового такого не розказав, та, там, харчуватися, там, любити себе, але якщо ви зробите в цьому алгоритмі хоча б щось одне, Спати навчитесь, та? або не користуватися мобільними телефонами годину після того, як ви прикинуєтесь. Стільки комфорту з'явиться і вільне місце, ви просто побачите. І все просто того, що ви нарешті свідомо полюбили себе, попіклувалися про себе і вийшло кльово. А ось і прийшло півтора години, я думаю, що не прийде. І я вам дуже дякую за те, що ви не кидали в мене помідорами. Бо дуже важко промазне. Дякую вам.